0: Herzlich willkommen zum Podcast der Regio-Gemeinde Rien. Wir hoffen, dass die Predigt von Daniel Dallmann aus der FCG Lörrach dich persönlich anspricht und bereichert. Schön mal wieder bei euch zu sein, die Regiogemeinde schafft Raum, das ist offensichtlich, ja? das ist ein Zeichen für Erweckung. Ich spüre eine Begeisterung, ich spüre eine Dynamik, ich spüre etwas an Aufbruch, ganz ehrlich. Und wenn du das noch nicht glaubst, dann musst du deinem Nachbarn mal sagen, es ist Zeit für Aufbruch. Ja? So ganz wichtig, es ist Aufbruch und Gott ist hier und er will was tun. Ausbruch ist auch gut, ja? genau, Ausbruch ist auch wichtig, Breakthrough. Ja. Ich bin letzte Woche in Säcking gewesen in der Gemeinde, hab gepredigt und ähm, toller Lobpreis und bin bis zur Mitte der Predigt gekommen, dann stand in der Mitte, waren vielleicht 150 Leute da, in der Mitte stand eine Frau auf und gestikulierte wild und schrie auf Russisch irgendwas und sie nahm ihr Handy, ihr iPhone und schmiss es mit einer ganz kräftigen äh, Bewegung nach vorne und es sauste an meinem Kopf so einen halben Meter vorbei und klatschte an die Hinterwand. Und er, sie gestikulierte, irgendwas hatte sie getriggert, irgendwas war geistlich im Gange so. Sie wurde dann vom, der Mann, dem war das peinlich und sie schmachte sie und schrie und ging dann raus und die Gemeinde war wie erstarrt in dem Moment. Und ich habe gesagt, ja, ist jetzt die Frage, was du darüber denkst, was geschieht. Es geschieht etwas, wenn das Wort Gottes verkündigt wird. Es ist ein geistlicher Kampf, der da stattfindet. Es darf uns nicht verwundern, wenn solche Dinge geschehen. So, das Handy lag die ganze Zeit da irgendwann. Ich weiß nicht, also es knallte regelrecht an die Wand hinten. Es ist mir zweimal auch passiert, dass letztes Jahr in Karlsruhe jemand auf die Bühne kam während meiner Predigt. So, ich scheine beliebt zu sein irgendwie. Sie wollen mich umarmen, so. Ja, er kam dann ziemlich zugedröhnt nach vorne und hinterher, wir haben ihn dann wieder runtergekriegt, weil der Pastor meinte, ich hätte jemanden mitgebracht als Predigtanschauungsobjekt, so. das, das hätte ich dir gesagt, also lieber Wolfi, ich habe niemanden mitgebracht, wenn jemand kommt, das hat nichts mit mir zu tun, das sind deine Leute, ja. Aber in der Kollekte, äh in, in und das war das Interessante, waren ja die ganzen Ecstasy-Pillen. Er war sich wohl bewusst, dass er irgendwas loswerden muss und hatte dann seine ganzen Ecstasy-Pillen im Opfer. Und auf Facebook wurde dann gefragt, ob die Gemeinde die Pillen denn verkauft hätte und das Geld eingenommen hätte. Aber sie haben natürlich geschrieben, wir haben das brav natürlich vernichtet. So, also weder Handys nach vorne, noch Ecstasy-Pillen im Opfer. Dankeschön, dass ihr mit mir seid hier. Ich möchte über ein Thema sprechen dass ich persönlich empfinde, dass Gott da eine Offenbarung gegeben hat. Ich habe letztes Jahr so eine ganze Predigtserie als als Liedpastor in der Gemeinde gemacht. Und zwar möchte ich über das Thema sprechen, was denkst du, wie Gedanken dein Leben beeinflussen. Das ist eigentlich eine ganze Serie, die wir gemacht haben. Ich mache es ein bisschen komprimiert und ich möchte euch ein bisschen mit hineinnehmen in dieses ganze Thema, weil ich glaube, dass es entscheidend ist, dass du dir Gedanken machst darüber, was du denkst. Ganz viel fängt in deinen Gedanken an und dir muss völlig klar sein, dass du immer fortwährend denkst und dass du auch entscheiden kannst, ob du das, was du denkst, ob du dem auch glaubst. So, und wenn ihr jetzt das Gefühl habt, hier ist ein Lebensberater gekommen, der irgendwie esoterische Gedanken von sich gibt, ich komme auch noch mit Bibelstellen, ja, für alle, die fromm sind unter uns, so, ja, ich bringe noch ein paar Bibelstellen, aber so am Anfang muss ich mal so ein bisschen den Weg ähm, definitiv auch hier beschreiten. So, wir können uns entschließen, einen Gedanken zu ändern, wenn er uns nicht gefällt, weil wir wissen, dass wir denken und über unsere Gedanken nachdenken können. Du kannst über deine Gedanken nachdenken. Wenn du gedacht hast heute Morgen, du kommst mal her, dass es mal ruhig ist, du setzt dich jetzt hier hin, du schließt die Augen und du denkst mal nichts. Tut mir leid, ist nicht so. Du denkst die ganze Zeit schon. ja. Und äh, es sind ungefähr, ähm, ich habe mal nachgelesen, pro Tag denken wir circa 60.000 Gedanken. 60.000 Gedanken hast du heute Morgen schon jede Menge so ja, gehabt. Du hast gedacht, Mensch, den im Spiegel kenne ich nicht, aber den rasiere ich mal und äh, ich, ich mache ihn mal hübsch oder was auch immer. Du hast ganz viel gedacht, bis du hier warst. Interessant ist, dass 90% dieser Gedanken sich ständig wiederholen, die meisten ganz unbewusst und wir können sie auch nicht einfach abschalten. Du denkst permanent und sie laufen immer weiter und interessant ist auch, von diesen Gedanken sind nur 3% wirklich positiv. 3%, der Rest ist unbedeutend oder sogar negativ. So und ich finde, das ist mal wert, darüber nachzudenken und ich habe so ein Zitat mitgebracht, der Neurowissenschaftler Dr. Joe Dispenza, der ist Christ, hat Folgendes erklärt und das können wir, glaube ich, hier auch lesen. Wir denken immer wieder die gleichen Gedanken, wir fühlen die gleichen Gefühle, reagieren und verhalten uns auf die gleiche Art und Weise. Und wenn wir erst einmal die Mitte unseres Lebens, Wolfi, so die Mitte unseres Lebens erreicht haben, bestehen wir zu 95 Prozent aus unterbewussten Programmierungen, die automatisch ablaufen: Zähne putzen. Ja, bei Stress zu viel essen. Uns Sorgen machen, unsere Eltern verantwortlich machen und so weiter. Und wir können diesen Kreis nur durchbrechen, heißt es dann weiter, indem wir andere Sichtweisen und Gewohnheiten trainieren. Damit bauen wir dann so neuronale Muster auf, die uns nachhaltig verändern. So die Dinge, die wir denken, die wir tun und denen wir Beachtung schenken, verändern die Struktur als auch die Funktionsweise unseres Gehirns. Unser Gehirn, könnte man sagen, ist wie ein Muskel, den wir trainieren können. So, das ist mal so die richtige Einleitung dazu. Also wir haben ein Gehirn, übrigens wir Männer haben ein bisschen mehr, so ein paar Gramm mehr, was nichts über die Auslastung aussagt, ja, aber natürlich klar, so wir haben mehr. So, okay, aber Gehirn, dieses Gehirn kann trainiert werden und wir denken jederzeit nochmal, unser Gehirn versucht manchmal auch Energie zu sparen, hoffentlich jetzt nicht im Gottesdienst, aber indem wir so bestimmte Automatismen entwickeln, so routinierte Denkmuster und ein weiterer Punkt, auf den ich am Ende auch noch mal eingehen will, ist unser Denken bestimmen auch unsere Gefühle. Total wichtig, dass wir auch diesen Zusammenhang hinbekommen. Ja? Viele meinen, man fühle sich über Dauer so, wie man denkt und was man denkt. Unsere, unsere Gedanken sind eine absolute Großmacht. Und deswegen glaube ich irgendwie hat Gott mir das dann aufs Herz gelegt. So das ganze Thema Finanzen ist zum Beispiel ein Riesenthema. Der ganze Bereich des Thema Israel ist ein Riesensegensfenster. Das Thema, wie rede ich? Worte haben Macht und Worte kann ich nicht zurücknehmen. Das ist ein Riesenthema, aber genauso ist diese Frage, was denkst du den lieben langen Tag denn so zusammen? Eben ein ganz wesentliches Thema, wo Gott reinkommen will, damit sich dein Leben nachhaltig auch verändern kann. So ist es entscheidend, dass uns deutlich wird, dass der Mensch, der du heute bist, der Charakter die Persönlichkeit, die, der du heute bist, das resultiert aus dem, was du bisher gedacht und geglaubt hast. So wie du bist, der Charakter, ja, ich bin das Ergebnis meiner eigenen Gedanken, Erfahrungen und Überzeugungen. Ja, da gibt es auch eine andere Seite, aber ich gehe mal auf diese Richtung so ein bisschen, ja. Die Deutschen, die gelten ja so als, da drüben über der Grenze, die gelten ja so als das Volk der Dichter und Denkler, Denker. Manchmal sage ich so Dichter und Nörgler, aber okay. Dichter und Denker, das ist lange her. Mittlerweile lassen viele Menschen andere für sich denken. Es gibt in Firmen sogenannte Think Tanks, Menschen, die sich zusammensetzen und die anfangen zu denken über Vision und Struktur und ähnliches. Ja, Viele, viele von uns, die, wenn sie Informationen brauchen, was macht man da? Man geht natürlich auf die Seite, die heißt Google, genau, du hast es im Mund, ich habe es gesehen, du hast schon das O geformt gehabt. Google, wir googeln so unser Zeug zusammen. Und ich stelle fest, dass unser Denken mittlerweile manchmal auf Kindergartenniveau herabgesunken ist. So das Allgemeinwissen ist gar nicht mehr da in dieser Weise. Ja? Viele sind nur noch zu Bediener von Maschinen geworden. Und wehe. Das WLAN funktioniert zu Hause nicht. Und wehe, der Strom ist weg und wehe, der Computer stürzt ab, die Festplatte schmiert ab, irgendwas, dann haben wir ein massives Problem. Wir denken gar nicht mehr. Wir sind nur noch zu Bedienern von Maschinen geworden. Und ich bin froh, dass es in dieser Entwicklung eine Gegenbewegung gibt. Dieses ganze Thema Gedanken und Denken veranlasst viele Bestseller-Autoren auch Bücher darüber zu schreiben, und äh, ich nenne mal so drei, das sind keine Christen, die es geschrieben haben. Wins Ebert hat ein Buch geschrieben, Denken Sie selbst, sonst tun es andere für Sie. Oder Rolf Dobelli, den ich total liebe, der oh, tolle Fragen stellt, Google mal, Google mal Rolf Dobelli. Ja? Der hat das Buch geschrieben, Die Kunst des klaren Denkens, 52 Denkfehler, die Sie besser anderen überlassen. Und dann noch Thorsten Havener und Michael Spitzbart, die haben geschrieben, Denken Sie nicht an einen blauen Elefanten-Doppelpunkt, die Macht der Gedanken Denkt bitte jetzt nicht an einen blauen Elefanten, okay? Ja, genau, der ist rosa, okay. Okay, also ro ihr könnt wählen zwischen blauen und rosa Elefanten. So. Wir stellen also fest, viele Menschen beschäftigen sich mit diesem Themenkomplex: Neurologen, Mediziner, Psychologen, Psychiater, Theologen, Philosoph Philosophen und auch Esoteriker. Und es gibt eine ganze große Fülle. Geh mal hier in, in Lörrach, da in den Oseander oder was weiß ich, irgendein Buchgeschäft. Es gibt unheimlich viele Bücher darüber. Ja. Aber trotzdem sind es oft Bücher, die einem nicht zwingend weiterhelfen, weil sie dir eine Weltanschauung aufdrücken unter Umständen, die wir aber so vom Wort Gottes und von der Bibel her überhaupt nicht teilen können. Ja. Trotzdem gibt es Denkanstöße aus der Psychotherapie und vor allem aus der Bibel. Und jetzt komme ich auf diese Richtung. Ja. Die Bibel gibt uns Hilfestellung zu dem ganzen Bereich unseres Denkens. Und der Heilige Geist ist die Kraft in uns, der unser Leben verändert. Kannst du Amen dazu sagen? Es ist der Heilige Geist. Du brauchst dich heute Morgen nicht anstrengen. Ja. Verlass dich mal auf den Heiligen Geist. Der Raum schafft unter uns, so wie ihr räumlich Raum geschaffen habt, will er in unserem Herzen und in unserem Denken Raum schaffen. Es ist der Heilige Geist. Und so unterscheidet eben vom Tier, dass wir die Fähigkeit haben zu denken und zu urteilen. Und das ist die Frage, was denkst du? Negativ oder positiv? Ja? Geringschätzig oder wertschätzend? Das kann eben entsprechend auch unsere Energie, unsere innere eben auch lähmen und uns unter Umständen krank machen. Möchten wir uns ein Beispiel bringen? Angenommen, da ist jemand, der hat einen Job, ja, und der hegt folgende Gedanken. Mensch, du, ich habe den langweiligsten Job der Welt. Endlich will ich Handwerker werden, Wolfi hat sich ja entschieden, endlich will ich Maler werden, da sehe ich wenigstens am Ende des Tages was so, ja, äh, manche sagen, Mensch, die Firma müsste mich besser bezahlen, ich habe viel mehr Urlaub verdient, ähm, ich brauche einen anderen Arbeitsplatz. Ähm, die Leute, mit denen ich zusammenarbeite, die sind nicht unbedingt nett zu mir und und und. Wenn du solche Gedanken hegst, ist klar, dass du keine richtige Einstellung auch zu deiner Arbeitsstelle hast. Ja. Wer solche Gedanken hat, der wird niemals seine Arbeit genießen können, der wird auch nicht der Mitarbeiter des Monats werden, in keiner Weise, ist nicht so. Aber du kannst deine Gedanken verändern, du kannst eine bessere Einstellung hinbekommen, ja, wenn du auch Kandidat für eine Lohnerhöhung sein willst, indem du zum Beispiel Folgendes sagst. Mensch, bin ich froh, dass ich eine Arbeitsstelle habe. Ich bin total dankbar, in dieser Zeit, dass ich eine Arbeitsstelle habe. Ich will jeden Tag mein Bestes geben. Ich will dazu beitragen, dass meine Firma Erfolg hat. Ich will definitiv, es ist nicht alles ideal, der Arbeitsplatz ist auch nicht ganz so ideal, aber das spielt keine Rolle. Ich habe mich entschieden, Teil der Lösung zu sein. Ich gehe nach vorne und auch wenn ich gerne Gehaltserhöhung hätte ich, und auch wenn sie nicht gekommen ist den Monat, ich werde hart arbeiten, ich werde dranbleiben. Merkt ihr den Unterschied? Das ist ein Riesenunterschied. Von der Haltung her, ein Riesenunterschied. Diese positive Haltung ist eine tolle Ausgangsposition für eine Beförderung. Und selbst wenn der Chef es nicht erkennt, bleibe ich trotzdem dran. Ich bin positiv. Warum? Weil Gott in mir lebt und die Kraft des Heiligen Geistes mir hilft, mein Umfeld positiv zu gestalten. Jawohl, fünf Leute glauben Sehr schön. So, und jetzt für alle Frommen, weil ihr wartet ja, jetzt kommen die Bibelstellen, okay? Was sagt die Bibel über Gedanken? Ich habe äh, aus den Sprüchen 23,7, das ist, glaube ich, eine norwegische Übersetzung, diesen Text genommen. So wie man in seiner Seele denkt, so ist man. Mit einem S. ist man. <lacht> Wobei, das wäre auch noch eine Überlegung. Ja. Dem Gedanken bin ich jetzt noch gar nicht nachgegangen. Die Art und Weise, wie wir denken, ist also entscheidend dafür, wer wir sind. Wer wir sind, wird von Augenblick zu Augenblick geformt und zwar genau von jenem Gedanken, dem wir unser Herz und unser Sinn auch öffnen. So genau das, wo du dein Herz jetzt öffnest. Und deswegen sage ich immer, Mensch, bleib dran im Lobpreis, lass uns nicht abhängen. Fang an, diese Lieder im Glauben zu singen, zu proklamieren, weil da geschieht etwas in deinem Inneren. Du bekennst etwas, du veränderst dein inneres Wesen, deine Gedanken werden neu ausgerichtet auf diese fantastischen Wahrheiten Gottes. Und selbst wenn du es aktuell so nicht erlebst, aber im Glauben etwas zu bekennen, hat Auswirkungen auf dein Sein und wer du letztendlich bist. Oder weitere Bibelstellen, damit wir da mal dranbleiben. Sprüche 4,23. Was ich dir jetzt rate, sagt die Bibel, ist wichtiger als alles andere. Also hör mal, es ist wichtiger als alles andere, was du überhaupt momentan denkst oder tust. Doppelpunkt. Achte auf deine Gedanken, denn sie entscheiden über dein Leben. Hey, das habe ich noch nie so gelesen. Also ich damals, ich weiß noch genau, ich saß im Sommer, glaube ich, im Garten hier, es war warm und ich schrieb die, diese Predigt und ich las die Bibel und ich denke, das gibt's doch nicht. So da liest man so zwischendurch, aber achte auf deine Gedanken oder der nächste Text Jesaja großartig, wo Gott sagt, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Weil Gott ganz deutlich macht, dass, dass seine Gedanken viel höher sind als unsere Gedanken und seine Wege viel, viel höher sind als unsere Wege. So, Jesaja sagt: denn so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Und ab Psalm 139 noch: durchforsche mich Gott, sieh mir ins Herz, prüfe meine Wünsche, und jetzt kommt's, und Gedanken. Wow. Und wenn ich in Gefahr bin, mich von dir zu entfernen, dann bring mich wieder auf den Weg zurück. So, da ist ein Punkt von Gedanken. Und wenn du anfängst, du wirst ja heute Mittag da nach Hause gehen, du wirst deine Bibel nehmen und sagen, wow, was steht denn da über Gedanken drin? Und du fängst an nachzulesen und du stellst fest, wie viel dieses Thema in der Bibel, äh, wie, wie oft es auftaucht. Ein paar grundlegende Aspekte. Das Denken gehört zu unserem Menschsein. Punkt Nummer eins, Denken ist Teil unserer Ähnlichkeit mit Gott. ist der erste Punkt. Gott hat den Menschen nach seinem Ebenbild geschaffen. Und Gott ist kreativ und schöpferisch. Und so wie er plant und denkt, so hat er auch den Menschen geschaffen, der diese Fähigkeit besitzt. Ich meine, wie kreativ war denn Gott? Guck mal deinen Nachbarn an. Fantastisch, guck dir mal die Nase an. Wow, unglaublich, ey. Ja, sag bitte deinem Nachbarn, du hast eine tolle Nase, du. Ja, ey. Bitte nicht sagen, aber Gott war aber fantasievoll bei dir. Du. Nein, sondern tolle Nase. Ja. Großartig. Aber so wie Gott kreativ, schöpferisch tätig war, ja, so hat er uns diese Fähigkeit auch gegeben. Interessant ist, dass diese Fähigkeit des Denkens von der Bibel her immer im Herzen angelegt ist. Und Herz ist ja die Bedeutung im Alten Testament von der Mitte unseres Seins. Also das Denken gehört zu unserem zu unserer tiefen Persönlichkeit und wird mit diesem Ich umschrieben. Ja? Unser Denken ist ein wesentlicher Teil unseres Ichs. Wir sind, was wir denken und man könnte auch sagen, wir denken, was wir sind. Unsere Persönlichkeit prägt die Art und Weise unseres Denkens. Ja, es gibt melancholischere Leute, die denken viel tiefer. Und dann gibt es so die Extrovertierten, die was weiß ich, die impulsiv leben, schnelle Entscheidungen treffen, manchmal vorschnelle Antworten haben auf irgendwelche Dinge ja, und manchmal, manchmal äh, die Frage beantworten. Es ist immer Jesus, egal ob es das Eichhörnchen war oder nicht, spielt keine Rolle. So, es, es ist schon klar, es gibt unterschiedliche Menschen. Aber Denken ist Teil unserer Ähnlichkeit von Gott. Zweitens, Denken geschieht aber unter negativen Vorzeichen. Der Mensch entschloss sich damals im Sündenfall, dann, als es geschehen ist, sein Leben unter der eigenen Regie zu führen und nicht mehr unter der Regie Gottes. Der Mensch sagt, ich bin eigenverantwortlich, ich will selber leben und deswegen hat der Sündenfall nicht eine Auswirkung auf diesen Aspekt von Trennung in der Beziehung zu Gott, sondern der Sündenfall erstreckt sich auch über den Aspekt von Denken. Denn das Denken war Teil der Versuchungsgeschichte. Im 1. Mose 3,6 heißt es, die Frau schaute den Baum an und er sah schön aus. Und es wäre bestimmt gut, von ihm zu essen, dachte sie. Eva dachte, es wäre gut, von dem Baum und von dieser Frucht, übrigens kein Apfel, steht da nicht, von der Frucht zu essen, ja. So, Also das Denken war eben ein ganz wichtiger Aspekt auch von der Versuchung. Und dann verlor der Mensch aber durch den Sündenfall nicht seine Ebenbildlichkeit mit Gott. So diese von Gott gegebenen Gaben, Fähigkeiten, die hörten nicht auf. Da, das war nicht so. Aber sie erhielten in meinen Augen dieses negative Vorzeichen, weil der Mensch geschaffen ist, in Beziehung mit Gott zu leben. Und ich möchte dir sagen, wenn du heute hier bist, und du kennst Jesus so nicht. Du bist mitgebracht worden oder irgendwas. Ich will dir sagen, der Plan Gottes für dein Leben ist, dass du in einer ganz engen Beziehung und Gemeinschaft mit Gott lebst. Er will, er will in deinem Leben dran sein. Er hat dich geschaffen mit all deinen Gaben und Fähigkeiten, mit Begrenzungen. Er hat dich mit deinem, mit, mit deinem Herz, mit allem. Und er will in dieser Beziehung, in dieser Gemeinschaft mit dir leben. Und Deswegen streckt er seine Hand aus. Am Kreuz hat er alles gegeben und er streckt seine Hand aus und sagt, komm, schlag ein. Komm zu mir. So will ich dein Leben verändern. Ich werde deine, deine Schuld abwaschen. Deine Sünden sind vergeben. Du hast ewiges Leben. Ich will dein Leben erneuern. Ich will dein Denken erneuern. Ich will dein Handeln erneuern. Ich bin die Kraft in dir für ein neues Leben. Ist das nicht großartig? Und das alles, die einzige Bedingung dafür ist, das Wort Gnade. Und Gnade heißt, du darfst es nicht verdient haben. Und du und ich, wir haben es nicht verdient. Aber Gott hat es aus Gnade getan. Gott will, dass du in Gemeinschaft mit ihm lebst. Der dritte Aspekt des Denken, und das haben wir schon ein bisschen angeschaut, das Denken steuert das Handeln. So diese grundsätzliche Motivation des Menschen steuert und beherrscht sein Leben. Das Streben nach Größe, nach Macht, all diese Dinge. Wer von euch will denn unbedeutend und unwichtig sein im Leben? Ist da jemand da? Das sind die ganz Frommen, aber die haben wir hier nicht. Wir wollen alle wichtig sein. Wir wollen, alle Wir wollen doch alle eine Bedeutung haben. Wir wollen alle geliebt werden, oder nicht? Also, ich will schon auch geliebt werden, so. Ich will nicht immer, dass Handys nach mir geschmissen werden, so. Ja. Aber dennoch ist es so, dass in uns so diese tief verankerte Selbstsucht ist. Im Sinne von jeder denkt an sich, nur ich denke an mich, ja, irgendwie. Und das steuert viele unserer Handlung, bewusst oder unbewusst. Und deswegen ist positives oder negatives Denken prägt uns auch in diesem Bereich des Handelns. Und das Vierte, das Denken beherrscht unser Sein. Unser Sein, so wie unser Charakter unser Denken bestimmt, so formt und verändert unser Denken, umgekehrt auch unser ganzes Sein. Und das merken wir auch in der Psychosomatik, wenn Menschen krank sind, ja, was sie auch denken über sich und ihre Krankheit, was da im Zusammenhang ist zwischen Denken und Krankheit, spielt auch eine ganz, ganz große Rolle. Und dieses Denken auch über, wie Gott wohl ist, und viele Menschen, wenn du sie ansprichst, ja, und das Awakening-Team ist ja bei uns, die gehen ganz viel auf die Straße raus. Und die erzählen immer wieder, Menschen werden auf, auf Jesus angesprochen. Und es geht sofort um Kirche. Es geht sofort darum, da gibt es diesen Strafen, den Gott, der mit dem dicken, dicken Zeigefinger immer wieder schimpft und sagt, du betest nicht genug, du opferst nicht genug, du benimmst dich unmöglich. Dieses Denken, dieses Bild von Gott, ist so verquert an vielen, vielen Stellen. Menschen werden krank, Psychisch und auch körperlich krank, weil viele eine Vorstellung von einem strafenden Gott haben. So nochmal, unser Geist, unser Denken ist immer und immer wieder beschäftigt. Und die Frage ist, was lässt du in dein Denken, in deinen Verstand und auch in deinen Geist rein? Das ist wie mit der Nahrung. Also ich hatte jetzt letzte Woche Geburtstag und es gab unheimlich viel ungesunde Sachen. Fetten französischen Käse. Baguette, Rotwein, Süßigkeiten. Und wenn ich das jetzt durchhalten würde, in ein paar Jahre würde ich entsprechend aussehen. So die Frage ist, was lässt du rein? Und die Frage ist, was lässt du in dein Denken, in dein Verstand, in dein Herz, was lässt du da rein? Zerstörerische Gedanken, sie werden dich zerstören. Lebensfördernde Gedanken, Worte Gottes, die Worte der Heiligen Schrift, die Psalmworte, die Zusprüche Gottes sind lebensfördernd und sie werden dein Leben verändern. So, da brauche ich gar nicht sagen, lies mal Bibel, sondern ich würde sagen, ey, wenn du dein Leben fördern willst, dann fang an, nach den Worten Gottes zu suchen und sie aufzunehmen, weil sie machen dich gesund und sie heilen dich und stellen dich wieder her. Amen. Das ist, so. das ist die Lebensqualität eines Menschen. Joyce Meyer, und Joyce Meyer ist ja eine bekannte christliche Schriftstellerin. Ich habe das Gefühl, entweder man liebt sie oder man liebt sie überhaupt nicht. Also dazwischen gibt es nicht viel, so empfinde ich zumindest. Aber Joyce Meyer ist klasse. Die sagt, Dein Denken ist entweder Schrottplatz oder Schatzkammer. Das ist der nächste Punkt. Schrottplatz oder Schatzkammer. Sie schreibt, dein Denken kann ein Schrottplatz oder eine Schatzkammer sein. Und die Wahl, sagt sie, und da hat sie glaube ich recht, liegt ganz allein bei dir. Du kannst es zu dem einen oder dem anderen machen, indem du entscheidest, ob du negative, billige, gewöhnliche, niedrige Gedanken denkst oder solche, die positiv sind die rein sind, die ehrbar und wertvoll in Gottes Augen sind. Du kannst so denken, dass du gestärkt wirst oder so, dass es dich Kraft kostet. Also da lohnt es sich wirklich mal reinzuschauen. Es kommt auf die Qualität unserer Gedanken an. Und deswegen müssen wir sie kennenlernen, uns damit beschäftigen und sie dann zum Beispiel ganz bewusst auch neu formatieren, in Anführungsstrichen. Scott Hamilton ist ein Olympia-Goldmedaillengewinner. Der hat mal gesagt, ganz interessant, die einzige Behinderung im Leben ist eine schlechte Einstellung. Das stimmt. Nichts behindert dich im Leben so sehr wie eine schlechte Einstellung. Und wenn ich das Wort Einstellung verwende, meine ich genau diese Gedankensysteme. Ich meine diese innere Haltung, diese Gedankenmuster, die immer und immer wieder kommen. Und keiner liebt mich und keiner grüßt mich und der Pastor will mich nicht. Und was weiß ich, was man alles für Gedanken immer so hat, ja? Also, was, was, was denkst du denn den ganzen lieben langen Tag so zusammen? Also, ich, ich merke, wenn ich müde bin, so ein bisschen abgeschafft bin und in so einem Halbdämmerzustand bin, da, das ist ganz schwierig so. Da muss ich echt aufpassen, was ich so, was ich so vor mich her denke. Ja? Genau. So, wir haben das Vorrecht. Wir haben die Verantwortung, unsere Einstellung zu wählen, ganz gleich, wie die Umstände oder die Situation ist. Und da möchte ich dir sagen, ein Schlüsselwort ist das Wort wählen. Du kannst wählen. Und diese Einstellung, sie kommen nicht von selbst. Das sind Entscheidungen, die du zu treffen hast. Wir müssen diesen Autopiloten im Kopf irgendwie ausschalten, weil in gewissen Situationen kommt dieser Autopilot sofort hoch in irgendeiner Weise. Ja, mein Papa hat mich nicht geliebt und meine Mama hat mich nicht gestillt und was, was es alles so gibt. Wirklich. Okay. Du musst den Autopilot mal abschalten. Mal Verantwortung übernehmen und wählen, was du wirklich auch denken willst. Und jetzt will ich dir zwei Wege aufzeigen, wie du das tun kannst. Wäre ja auch noch wichtig. So. Wie, wie kümmerst du? Wir können natürlich anfangen, unser Denken durch reine Willenskraft zu verändern. So, Das hört sich so an. Ich werde zukünftig weniger essen. Ich werde auch mit dem Rauchen endlich aufhören. Ich werde pünktlich sein. Ich werde nicht so ärgerlich reagieren, wenn ich unter Druck stehe. So, und diese Willenskraft, ich, ich spreche mir das immer wieder vor und ich habe irgendwelche Zettel an, an dem Badezimmerschrank hängen. So, Ich will dies und das tun. Das ist auch okay. ja. Aber es wird nur kurzfristig Veränderungen bewirken. Warum? Weil dieser Stress permanent da ist, dass ich eigentlich an die Ursache dieser Geschichte gar nicht rankomme. Das bedarf unheimlich großer Anstrengung. Und über kurz oder lang brechen dann die viele wieder die Diät ab. Sie greifen doch wieder zur Zigarette. Sie kommen wieder zu spät zur Sitzung. Sie reagieren wieder mit Zorn in irgendeiner Situation. Es gibt einen besseren, besseren Weg. Nämlich verändere den Autopiloten. Verändere deine Denkweise. Und was sagt die Bibel dazu? Schauen wir uns an, ich glaube Römer 12,2 Wäre die Textstelle dazu. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt, und jetzt kommt es, in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Veränderung beginnt im Kopf, unser Denken bestimmt, unser Fühlen, unsere Gefühle beeinflussen, unser Handeln. Paulus fordert uns auf, unser Denken zu verändern, uns innerlich ganz neu auszurichten und deswegen brauchen wir zwingend die Kraft des Heiligen Geistes in unserem Leben, weil ich kann das nicht. Ich brauche diese Kraft, ich muss mich unter die Herrschaft Gottes begeben und sagen, Gott, fang du an, in meinem Leben etwas zu verändern. Das ist ein Mit Wir sind Juniorpartner Gottes. Er will etwas tun in deinem Leben, aber er braucht dein Herz. Er braucht deine Bereitschaft und dieses Offene, das sagt, ja Gott, ich will Veränderung in meinem Leben und ich will eine neue Denkweise bekommen. Ich fange an, da reinzugehen, aber ich brauche ganz dringend die Kraft des Heiligen Geistes. Ich würde gerne noch den Punkt ausführen, ich habe noch ein bisschen Zeit, wie Gedanken auch unsere Gefühle beeinflussen. Weil täglich bitten Menschen, Therapeuten um Hilfe in familiärer, beruflicher und privater Situation. Dann sind es die Kinder, mal ist es der Partner, den man irgendwie ändern will und was auch immer, irgendwelche Lebenssituationen. Man strengt sich an und es ändert sich aber nichts in dieser Weise und stattdessen leiden Menschen und manchmal greifen sie eben auch zu Suchtmitteln. Alkohol ist zum Beispiel ein Aspekt, wo Menschen sich betäuben, weil sie einen Schmerz empfinden. Jede Sucht hat immer eine Sehnsucht hintendran, immer. Viele wissen nicht, wie es, wie, es, wie es sich anfühlt, wenn, wenn Dinge sich verändern, auch zum Positiven. ja? Und sie meinen, dass immer andere Menschen dafür verantwortlich sind, wie ich mich jetzt fühle. Zum Beispiel diese Sprüche wie, das macht mich total fertig, die Situation. Oder, oder der bringt mich immer auf die Palme. Ist ja völlig klar, wie das läuft. Ich sitze oben auf der Palme, verantwortlich ist der, der unten steht, der mich auf die Palme gebracht hat. Oder, oder stell dir vor, du sagst zu deinen Kindern, du treibst mich noch in den Wahnsinn. Überleg dir mal, was du da sagst. So. Also hoffe nicht, dass es soweit kommt, aber okay. In Wirklichkeit möchte ich dir sagen, dass jeder Mensch seine Gefühle selbst hervorruft. Und ich möchte euch da noch ganz schnell das ABC der Gefühle vorstellen. Jedes Mal... Wenn du deprimiert, verärgert, froh oder angespannt bist, dann gab es etwas, was du wahrgenommen hast. Du hast etwas gesehen, du hast etwas gehört, du hast dich an etwas erinnert. Dann hat deine Wahrnehmung mehr oder weniger bewusst ähm, umgeschaltet und sich entschieden, es als positiv zu werten, als neutral oder als negativ zu werten. Und C, wirst du dann traurig, verärgert, verängstigt, froh, was auch immer. Also ein Gefühl besteht aus drei Teilen, nämlich aus der Situation. B. aus deinen bewertenden Gedanken über die Situation und C. aus deinen Gefühlen. Und an der Stelle stand die Frau auf und warf ihr Handy nach vorne. Und dann habe ich der Gemeinde gesagt, jetzt ist die Frage, was denkst du über die Situation? Denkst du, die Frau ist da schuld? Nee, da ist was dazwischen. Ich bewerte es auch so, da geht es um was Geistliches. Das nur nebenbei. Danke, dass ihr eure Handys stecken lasst. So, ich mache es praktisch mit einem Beispiel noch, dass wir das packen können ein Unfall mit dem Auto. Du bist irgendwo hier beim Lidl oder keine Ahnung, bei irgendeinem größeren Parkplatz. Du fährst, du willst gerade losfahren und plötzlich macht es Rums und jemand fährt an dein Auto ran. Unfall, Blechschaden. Dein erster Gedanke, du sitzt drin, Mensch, so ein blöder Hund, der hat doch seinen Führerschein im Lotto gewonnen. C, Gefühl, Wut, du steigst aus, beschimpfst den anderen, haust auf sein Auto, rufst die Polizei und so weiter. Dann gibt es aber Menschen, die ganz anders reagieren. Okay, wieder selbe Situation, plötzlich macht es Rums, jemand fährt in dein Auto. Oh, du sitzt im Auto und du denkst, bin ich Gott dankbar, dass er seine Engel um mich gestellt hat, dass ich vor Schlingungen bewahrt geblieben bin. Du steigst aus. Mensch, ich wollte Sie schon immer mal kennenlernen. Schön, dass ich Sie endlich kennenlerne. Wow. Das große, die alte Blechschade, das macht die Versicherung, geben Sie mal die Nummer. Aber alles halb so wild. Und wissen Sie, ich kenne da jemanden, der Sie in die Ewigkeit bringen kann, das ist Jesus und du fängst an zu evangelisieren. Solche Menschen gibt es auch. Es ist eine Frage, wie bewertest du die Situation? Und du denkst, der ist verantwortlich dafür, dass ich, ich verärgert bin. Nein, die Frage ist, wie bewertest du die Situation? Und da brauchen wir die Kraft des Heiligen Geistes. Wenn ich gelassen bin, entspannt bin, wenn Jesus mit mir ist, wenn ich weiß, ich bin in seiner Hand und ein Auto ist nur ein Auto, obwohl, ich hab, obwohl wenn einer gegen mein Auto fahren würde, <lacht> ja, nein, das nutzen wir, weil wir sind in Gottes Hand. Also entweder ich weiß, dass Gott einen Plan mit meinem Leben hat, dann werden mir all die Dinge auch zum Guten mitwirken. Amen. So, von daher, ich möchte nur deutlich machen, der Unterschied liegt in der Art und Weise, wie du über etwas denkst und wie du dich als Folge davon dann auch fühlst. Ja, es gibt unterschiedliche Typen an Autofahrern besonders. Ich fahre ja 50.000 im Jahr für unseren Bund Freikirche Pfingstgemeinde. Ich erlebe ganz viel auf der Autobahn so. Und es gibt auch Momente, wo ich auch tief durchatme. Und es gibt auch Tage, wo ich vielleicht ruhiger reagiere, das mag auch sein. Aber nochmal, die Frage, du hast die Möglichkeit einer Situation, dass du das bewertest und dann positiv, neutral oder negativ bewertest. Die Art unserer Gedanken bestimmt unser Handeln und ich komme auf die Zielgeraden. Die Bibel lehrt uns, dass wir unsere Gedanken erneuern lassen sollen damit wir auch all das Gute, das Gott für uns geplant hat, wirklich in unserem Leben bekommen. Ich habe drei ganz praktische Punkte, die ich noch anführen möchte, die dir helfen können, dass du in diesen Erneuerungs- und auch Heilungsprozess reinkommst. Das sind ganz praktische Dinge. Schauen wir uns das mal an. Das Erste ist eine Zeit der Stille. Studien belegen, dass Menschen, die täglich beten und Bibel lesen, eher positiven Gedanken haben. Oder wenn du bei dem schönen Wetter rausgehst in die Natur ja, und wirklich Zeit mit Gott verbringst, mit ihm sprichst, es verändert sich etwas in deinem Inneren. Du fängst an anders zu denken. Wenn ich im Auto sitze, ich habe immer Lobpreis an. Ich merke, wie sich bei mir etwas verändert in meinem Inneren. Zweitens, Ernährung. Ich bin jetzt kein Ernährungscoach, für die gesunden Sachen ist meine Frau zu Hause zuständig, aber Nährstoffe wie Omega-3, Fettsäuren, Ballaststoffe, B-Vitamine erheben unsere Stimmung. Ja. Den Blutzuckerspiegel äh, muss irgendwie auch nochmal hier stabilisiert werden und die Neurotransmitter und 85% besteht, bestehst du ja aus Wasser, du musst nachkippen regelmäßig, anderthalb, zwei Liter jeden Tag. Ja. Also bitte auf die Ernährung achten und drittens auf Bewegung. Beta-Endorphine freisetzen, das ist, das ist nicht einfach nur ein ko komischer Spruch von irgendwelchen neumodischen Fitnessgurus. das ist Realität. Die Bibel sagt auch, oh Mensch, beweg dich mal. Also ich, die Stelle habe ich jetzt nicht, aber <lacht> <lacht> die, finden, die finden wir schon, das Ding biegen wir schon. Okay, Wolf, machst du nächste Woche dann bitte. Ja. So, und jetzt kommen wir noch zu ein paar Bibelstellen, die mir wichtig sind, so am Ende dieser Botschaft und ich hoffe, du kannst das so aufnehmen. Ich würde dir empfehlen, 1. Petrus 5, Vers 7, und legt all eure Sorgen bei ihm ab, denn er sorgt für euch. Wie wäre es denn damit, wenn du dir das mal aufschreibst, wenn du darüber betest, meditierst und morgen, wenn der Wecker um halb sechs klingelt, sagst du, egal was heute kommt, ich lege es bei dir ab, weil Gott, du bist besorgt um mich, du bist an meiner Seite, du bist für mich und ich werde diesen Tag positiv gestalten. Oder dann haben wir den 2. Korinther 10, ganz starke Schriftstelle. 4 und 5, die Waffen, mit denen wir unseren Kampf führen, sind nicht Waffen dieser Welt. Es sind Waffen von durchschlagender Kraft, die dazu dienen, im Einsatz für Gott feindliche Festungen zu zerstören. Jetzt kommt es, und das, ist, das liest man immer gar nicht so, mit diesen Waffen bringen wir eigenmächtige Gedankengebäude zum Einsturz und reißen allen menschlichen Hochmut nieder, der sich gegen die wahre Gotteserkenntnis auflehnt. Und jetzt kommt den, den Satz habe ich noch nie gelesen, in meinen Augen. Das ganze selbstherrliche Denken Nehmen wir gefangen, damit es Christus gehorsam wird. Der Teufel versucht durch ganz schlaue Täuschungsmanöver Festungen in unseren Gedanken zu errichten. Eine Festung ist ein Bereich, in dem wir aufgrund einer bestimmten Denkart noch gebunden sind, in Gefangenschaft gehalten werden. Und diese Denkart, diese Gebundenheit gilt es, mit der Kraft des Heiligen Geistes niederzureißen in deinem Leben. Oder dann nehme ich Philippa 4,4, wenn du morgens aufstehst und sagst, freut euch, was auch immer geschieht, freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Und noch einmal sage ich, Doppelpunkt, freut euch. Oh, das war jetzt eine große Freude hier. Sehr schön. Okay. Amen, du musst aufstehen. Morgen der klingelt, du stehst, springst auf und sagst, freut euch, im Herrn, und nochmal, und nochmal. Du fängst an, etwas in deinem Leben zu verändern. Ja, Aber ich bin noch so müde. Ja, natürlich. Klar, ich auch. Trotzdem freut euch. 2. Korinther 3,18, der Herr verändert uns durch seinen Geist, damit wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Der Heilige Geist verändert. So ist es wichtig. Unser Schöpfer weiß ganz genau, wie wichtig es ist, dass wir unser Denken verändern und verändern lassen. Was mir gefällt ist, er lässt uns dabei eben nicht alleine. Er sagt, Na, naja, jetzt veränder mal dein Denken. Wir sehen uns dann oben wieder. Ich mache die Wohnung, streiche die Wände da oben. So. Nee, nee, er ist da. Die Idee des christlichen Glaubens ist, dass wir lernen, Meister der Umstände zu werden. Die Idee ist, dass wir die Lebensqualität hochhalten. Die Idee ist, dass wir toxische, giftige Gedankengebäude niederreißen, dass wir unsere Gedanken verändern, weil es gibt keine harmlosen Gedanken. Deshalb müssen wir gute Verwalter unserer Gedanken und Emotionen werden. Werde ein guter Verwalter deiner Emotionen und deiner Gedanken. Und ich glaube, ein paar Buchempfehlungen habe ich auch noch, wenn ich es richtig weiß. Gucken wir nochmal. Das war der Schlussspruch. Genau. Dr. Caroline Lief ist eine christliche äh, Wissenschaftlerin, die fantastische Bücher schreibt, wer hat mein Gehirn ausgeschaltet zum Beispiel. Joyce Meyer habe ich jetzt extra empfohlen, Schlachtfeld der Gedanken und Chris Terman, Lügen, die wir glauben. Das ist ein Querschnitt, äh, eine Predigtserie von vier Predigten, habt ihr jetzt gehört? Ihr könnt es gerne bei uns auch nochmal anhören, wenn ihr wollt, aber, oder Wolfi macht, dann geht er nochmal ran an das Thema, vertieft es nochmal. Ich, mein, mein, mein innerer Impuls für euch war diesen Aspekt weiterzugeben, dass Gott will an unserem Denken arbeiten. Und ich glaube, es ist total entscheidend, dass wir uns dieser Frage stellen, bist du bereit, an diesem Morgen eine Entscheidung zu treffen und zu sagen, ich möchte ein guter Verwalter meiner Gedanken und Emotionen sein. Ich will nicht andere verantwortlich machen für meine Lebenssituation, sondern ich will in Verantwortung gehen und sagen, Heiliger Geist, ich brauche eine Veränderung meines Denkens. Es freut uns, dass du heute zugehört hast. Für weitere Predigten, Informationen und Events besuche unsere Gemeindewebseite www.regiegemeinde.ch.